0: Esto es Expreso Yatasto Un podcast de Acerbo Yatasto www.acerboyatasto.com. En el episodio de hoy Baudelaire versus Proudhon Golpeemos a los pobres los pequeños poemas en prosa, subtítulo del libro El esplín de París, es una obra póstuma de Charles Baudelaire. Sin embargo, muchos de los poemas ya eran conocidos, puesto que su editora, saint a quien el propio Baudelaire dedica el libro había publicado algunos poemas en La Presse periódico fundado por Émile de Gerdin era el principal diario de Francia en aquel momento gracias a la visión empresarial de su fundador fue uno de los primeros en recurrir a la publicidad para financiar la publicación además se le ocurrió introducir en la base del diario El Folletín espacio donde las principales novelas del siglo XIX fueron publicadas capítulo a capítulo, día a día y no eran pocos los que compraban el periódico impacientes de saber cómo continuaba la historia. Fue una publicación póstuma, pero el proyecto estaba muy avanzado por parte de Baudelaire. Precisaba el dinero y por eso quería que su obra fuera publicada en libro, además de que apareciera fragmentada en la prensa. Pero Hussain siempre saldría con algún pretexto para dilatar las intenciones del poeta, ya que consideraba que aquel poemario no caería bien entre el público-lector, sobre todo por algunos de sus poemas, entre ellos Asomon le pauvre", que se suele traducir como golpeemos a los pobres o matemos a los pobres. Aunque Asomon significa más que golpear y menos que matar, es más bien un golpe brutal que deja al oponente fuera de combate, así como noquear. Baudelaire, en una de las cartas que escribe a su madre, hace mención al proyecto de sus pequeños poemas en prosa, en la que con orgullo afirma, espero poder producir una obra singular, más singular, más deliberada al menos que Las flores del mal, en la que asociaré lo espantoso con lo bufonesco, incluso la ternura con el odio. Era curioso el concepto de poema en prosa para la época. Quien primero lo emplea es el crítico Saint-Veuf. Baudelaire sostiene en el prólogo ¿Quién de nosotros no ha soñado en sus días más ambiciosos con el milagro de una prosa poética y musical, aunque sin ritmo y sin rima? lo suficientemente flexible y contrastada como para adaptarse a los movimientos líricos del alma, a las ondulaciones del ensueño, a los sobresaltos de la conciencia. Es decir, no va a ser una prosa armoniosa, sino abrupta y contrastada, martillante, no es almíbar, es abrupta. Ahora volvamos al poema Golpeemos a los pobres. Como se mencionó anteriormente, fue uno de los poemas que el editor no quería que fueran publicados dado que resultaba provocativo. Ante todo para el cristianismo y la iglesia. El pobre ocupa un lugar sacro para la iglesia católica, sujeto que despierta con conmiseración, sobre todo porque encarna la figura de Cristo que nace en un presebre, en una ciudad fuera del mapa, como es Belén, en la pobreza más absoluta. Son los pobres los que están más cerca de Dios, según el Evangelio. Esta noción judío-cristiana-musulmana, como sabemos, se enfrenta a la de la lógica capitalista, que genera un claro cambio de paradigma, donde el pobre, por antonomasia, si es pobre es porque no trabaja, porque está fuera de la máquina productiva, y esa marginación es su responsabilidad. El poema comienza de la siguiente manera. Durante 15 días me había confinado en mi habitación rodeado de libros que estaban de moda en aquellos tiempos, hace 16 o 17 años. Me refiero a esos libros que trataban el arte de hacer que los pueblos sean felices, sabios y ricos en 24 horas, de modo que había digerido, tragado mejor dicho, todas las elucubraciones de todos los empresarios de felicidad pública, los que aconsejan a los pobres que se conviertan en esclavos y de los que les persuaden de que son reyes destronados. No es de asombrar, pues, que me encontrara en un estado mental cercano al vértigo de la estupidez. Aquí Baudelaire se está refiriendo de manera irónica a una cantidad de obras que prometen bienaventuranzas, y encima el detalle de En 24 horas, lo que forma parte del sarcasmo, como el discurso económico, tal inversión, tal ganancia, solo que la inversión es mínima, y la ganancia es demasiada. Lo que hace el autor es ponerse en contra de todas las teorías sociales que prometían alcanzar la felicidad, el cambio social como artilugio. Habla con sarcasmo de todas esas ideas de la revolución de 1842 que quedaron por el camino. Está siendo sarcástico con un discurso que había hecho política de la felicidad. Está tratando entonces a los revolucionarios como empresarios de felicidad pública. El poema continúa de la siguiente manera, en lo más hondo de mi intelecto me pareció sentir el germen confuso de una idea superior a todos los remedios caseros, cuyo diccionario acababa de recorrer, pero no era más que la idea de una idea, algo infinitamente impreciso. Aquellas lecturas ahora pasan a ser remedios caseros, remedios de vieja, remedios de curanderos, Remedios que no curan nada Luego, diccionarios Es decir, fórmulas que no dicen más Que lo que ya se sabe Está rebajando esas ideas Ideas que pretendían ser nuevas Que venían con el propósito De cambiar lo que había Ideas que eran revolucionarias Como pensar a la felicidad Como una instancia política pública Las está descalificando burlonamente Entonces, ¿qué es lo que hace el protagonista En este poema en prosa? Y dice así ...y salí con una sed tremenda porque el gusto apasionado de las malas lecturas... ...produce la necesidad proporcional de aire libre y refrescos. Cuando entré en una taberna, un mendigo me extendió su sombrero... ...con una de sus miradas inviolables que derribarían tronos... ...si el espíritu moviese la materia y si los ojos de un magnetizador hiciesen madurar las uvas. Al mismo tiempo oí una voz que me cuchicheaba el oído, una voz que reconocí perfectamente era la de un ángel bueno o la de un demonio bueno, que a todas partes me acompaña. Puesto que Sócrates tenía su demonio bueno, ¿por qué no había yo de tener mi ángel bueno? ¿Y por qué no tendría, como Sócrates, el honor de alcanzar mi certificado de locura, firmado por el sutil Lelot y por el avispado Balaguer? Esta diferencia existe entre el demonio de Sócrates y el mío. Que el de Sócrates no se le manifestaba sino para defender, avisar o impedir. Y el mío se designa aconsejar, sugerir, persuadir. El pobre Sócrates no tenía más que un demonio prohibitivo. El mío es gran afirmador. Lo mío es demonio de acción, demonio de combate. Su voz, pues, me cuchicheaba esto. solo es igual a otro quien lo demuestra y solo es digno de libertad quien sabe conquistarla inmediatamente me arrojé sobre mi mendigo de un solo puñetazo linché un ojo que en un segundo se volvió del tamaño de una pelota me partí una uña al romperle dos dientes y como no me sentía con fuerza bastante porque soy delicado de nacimiento y me he ejercitado poco en el boxeo para batir al viejo con rapidez tomé con una mano de la solapa del vestido la agarré del pescuezo con la otra y empecé a sacudirle vigorosamente la cabeza contra la pared he de confesar que antes había inspeccionado los alrededores de una ojea para comprobar que en aquel arrabal desierto me encontraba, por tiempo bastante largo, fuera del alcance de todo agente de policía. Podemos apreciar aquí cómo Baudelaire narra toda la golpiza de manera insensible, fría. La crueldad se incrementa con la forma del relato, plagado de detalles que le dan efecto de realidad, más que verosimilitud, como que deja en claro que realmente sucedió a quien le está contando y al mismo tiempo marca una distancia, la falta de sentimientos, el actuar con alevosía y luego inspeccionar el lugar buscando la impunidad que parece que es lo único que le importara, lo que vuelve más grotesca la situación. ¿Cuál es el, el móvil de su acción? Algo que no puede explicar, un demonio que le susurra al oído como si se tratara de una voz interior, ese demonio, como dice, difiere del de Sócrates. El del filósofo griego era una entidad que lo llamaba la prudencia, mientras que este demon empuja al protagonista a la acción. La víctima no solo era un mendigo, sino que también un anciano, un conglomerado de lo desvalido, de lo que tendría que despertar compasión, misericordia o lástima. Aquí despierta insensibilidad, donde no hay arrepentimiento, pero sobre todo... No hay un goce en lo que está haciendo, y en esto radica la total ausencia de sensibilidad en el relato. Y sigue. Como enseguida, de un puntapié en la espalda, bastante enérgico para romperle los homóplatos, acogotara al débil sexagenario, me apoderé de una gruesa rama que estaba caída y le golpeé con la energía obstinada de los cocineros que quieren ablandar un bistec sigue narrando de, de forma descriptiva, continúa la insensibilidad pero ahora añade una pizca de ironía con la comparación que más que ser cruel resulta más bien ridícula, no se trata de una golpiza sangrienta sino que hay una tendencia al humor negro en esta última parte, pero luego en los últimos versos o estrofas, que no se distinguen claramente al tratarse de poemas en prosa, hay una vuelta de tuerca. De repente, oh milagro, o oh goce del filósofo que comprueba lo excelente de su teoría. Vi que la vieja armazón de huesos se volvía, se levantaba con energía, que nunca hubiera sospechado yo en máquina tan descompuesta. Y con una mirada de odio que me pareció de buen agüero, el decrépito malandrín se me echó encima. Me hinchó ambos ojos, me rompió cuatro dientes y con la misma rama me sacudió leña en abundancia. Con mi enérgica medicación le había devuelto el orgullo y la vida. Hice señas entonces para darle a entender que yo daba por terminada la discusión y, levantándome tan satisfecho como un sofista del pórtico, le dije «Señor mío, es usted igual a mí. Concédame el honor de compartir conmigo mi billetera». Y acuérdese, si es filántropo de veras, que a todos sus colegas, cuando le pidan limosna, hay que aplicarles la teoría que he tenido el dolor de ensayar en sus espaldas. Me juró que se daba cuenta de mi teoría y que sería obediente a mis consejos. Uno podría esperar una conclusión completamente diferente, que el protagonista luego de propinarle la golpiza al mendigo se fuera o se sentase a beber un trago y así completar el perfil de un perfecto psicópata. Pero el mendigo se levanta casi como si del propio Don Quijote se tratara luego de haber recibido aquellas brutales palizas y le devuelve al protagonista con la misma moneda una golpiza tan brutal como de la que había sido víctima entonces ahora sí quedan en relación de igualdad tal es así que el protagonista decide compartir el dinero que tenía no es solo una limosna ya sino que le entrega casi se podría decir su dignidad el que pide ya no es el mendigo, sino que ahora el que, el que pide con ese concédeme el honor es el protagonista. En ese momento es en el que por primera vez aparece la emoción que estaba totalmente ausente con la carga emotiva del milagro que se produce, así como el goce del filósofo que confirma la teoría de que el viejo mendigo da vuelta a la situación, pasa a devolver los golpes, algo que el poeta interpreta como una peripecia de la poética aristotélica, con la misma rama lo golpea, le devuelve el orgullo y la vida. Ahora bien, hay un verso que pocas ediciones incluyen y es el siguiente. Conditeur, citoyen proudhon, es decir, ¿qué me dices tú, ciudadano proudhon? Pierre Joseph Don fue un filósofo anarquista que se dedicó a teorizar y a, a diferencia de otros como Marx, Blanqui, Kropotkin o Bakunin que venían de familias acomodadas era de origen obrero de familia modesta fue un muy buen estudiante pero no pudo terminar el bachillerato dado que sus padres tienen en un momento un quebranto económico y deben de abandonar los estudios para trabajar como obrero en las artes gráficas y así conseguir el sustento necesario más adelante sí podrá concluir sus estudios Estudios. Era un hombre de carácter letrado y combativo. Su máxima, la propiedad es un robo, es uno de los emblemas más característicos del movimiento libertario. En el momento en que Baudelaire escribe este poema, estaba muy fresca la muerte de Proudhon. En parte, es por eso que se retira esta línea de la primera edición. Resultaba demasiado crudo para el momento. Pero, ¿por qué Baudelaire añade esta diferencia? Poudon era uno de esos escritores, y de hecho su obra es vastísima, que hacían esas obras que tratan el arte de hacer que los pueblos sean felices, sabios y ricos en 24 horas, esas recetas caseras, eso que el narrador denosta al principio de la obra. Pero por el contrario, lo que Baudelaire muestra, quiere mostrar, si bien desde lo grotesco lo disparado, del poema, es algo que forma parte no sólo de la teoría, no sólo eso que hacen esos empresarios de la felicidad pública, sino también de la praxis. Baudelaire no se pone por fuera, no adopta una posición hipócrita como aquellas malas lecturas con las que se había atragantado el narrador antes de salir hacia la taberna, sino que trata el tema de la igualdad, relación política, por excelencia, y le pone el cuerpo. Pensarse igual con el otro, ante el otro, algo que los demás deberían hacer. Baudelaire está haciendo claramente un planteo político, está proponiendo una teoría que se practica o una práctica teorizable. Juega con lo grotesco y juega con el lugar desde donde está hablando. No se pone a salvo, no toma distancia, no se posiciona en el lugar hipócrita. En definitiva, como una de las características de su obra, Baudelaire no se pone en el lugar del héroe. Esto fue Expreso Yatasto. Todas las referencias bibliográficas pueden encontrarlas en la descripción del episodio. El diseño gráfico está, como siempre, a cargo de Café Estudio Audiovisual. Siganlos en Instagram café-estudio audiovisual.